0: dass du den Kraftklub podcast einschaltest und ja, gleich viel Spaß mit der Folge. Bevor es aber in die Folge geht, habe ich noch eine Bitte. Wenn du möchtest, geh auf den Link in meiner Bio, Coach Doom bei Instagram. Hilf dem Hannes, der hat gerade ein bisschen Struggle dabei, über die Runden zu kommen, weil er ein paar Probleme hatte beim Umbau der Rambox. Hannes ist Box-Owner der Rambox in Leipzig, der geilsten Box in Leipzig. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du ihm da ein bisschen Unterstützung zukommen lässt. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß bei der Folge. Dankeschön und viel Spaß. Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub podcast Ich habe heute die besondere Ehre Kevin Winkens, regionals athleten und sehr, sehr geilen Typen im Podcast zu haben. Kevin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, äh, super, wunder, wunder gerne. Ich, hab mir, ich war sogar extra beim Friseur, der aber hier äh, im, in meiner Wohnung ist. Das ist tatsächlich meine Freundin. Äh, extra für diesen Podcast, was jetzt äh, natürlich die Leute an der Stimme erkennen. Man erkennt das, wenn man die Haare geschnitten hat. Das hört man. Ja, immer, immer. So richtig schön
0: rausgeputzt, das hört man immer. Geil. Kevin, ähm, wir machen eine kurze Folge. Ähm, ich habe ein paar Fragen gesammelt. Erste Frage ist,
1: was ist dein Lieblings-Lego-Set? Mein Lieblings-Lego-Set. Ja. Ich träume tatsächlich von dem Millennium-Falken in, äh, in dieser Übergröße. Aber ähm, so preislich ist das so ein bisschen, also musst du schon wollen, ne? <lacht> ja, du zeigst das äh, Lego und Crossfit mit einsteiger Sponsor, ne? Ja, ich wäre dabei. Aber ansonsten, also ich habe letztens geliebäugelt mit diesem großen grünen Lambo. Den gab es bei, ähm, das heißt jetzt nicht mehr Toys sondern heißt wie anders. Ähm, mhm. Und da gab es das Teil und da habe ich sehr gedacht, ah, da hätte ich Bock drauf, ne? Aber ich werde auch super schnell aggressiv, wenn ich mich, jeder kennt das. Lego baust zusammen und zu irgendeinem Punkt vertust du dich und denkst, oh nein, da musst du 15 Seiten zurückblättern und weißt du, ah, oh, das ist halt immer
0: gute Geduldsfrage. Kevin, wie hast du
1: eigentlich mit CrossFit
0: angefangen? Was ist dein sportlicher Hintergrund.
1: Ähm, ich war mal im, im Aldi-Einkaufen ähm, und äh, bin äh, gestolpert und auszusehen äh, in den Ausfallschritt gegangen und hatte natürlich Gewicht dabei ne, und äh, konnte dann auch noch einen Einkaufswagen auffangen. Habe den wieder hochgehoben, habe halt gemerkt, dass ich ein super krasser Lauch bin. Stand auch direkt bei der Gemüseabteilung, wo der Lauch mich so anlächelte. Äh, und da hatte ich die Eingebung, ich muss mit CrossFit starten. <lacht> nee, natürlich. Okay. Ähm, ich bin also im Fitnessstudio... Ähm, im Fitnessstudio normales also ganz normales Pumpen wirklich ganz äh, was man so macht mit keine Ahnung ich habe mit 16 oder 17 angefangen ähm, bin ich durch Zufall im Internet auch so die Reebok das war Reebok Championship irgendwas in Deutschland in 2012 war das gestoßen und dann äh, habe ich so 2013 würde ich sagen so habe ich so wirklich damit angefangen Und echt dober Zufall und habe diesen Wettkampf versucht mitzumachen und habe gedacht ja, der sieht ja easy aus ne und ähm, habe dann angefangen so, ja, Kipping-Pull-Ups zu üben, Butterfly-Pull-Ups irgendwann auch. Und bin aber wirklich so einfach nur Internet auf diesen Wettkampf, hab gedacht, sieht geil aus. Und dann bin ich dabei geblieben. Also das ist echt die Story. Voll geil.
0: Und sehr
1: erfolgreich, wie man gesehen hat, ne? Du beim Regionals, du warst in Miami. Was war geiler? Ähm, also die Regionals, die beiden Jahre waren, also das ist schon also so ein krass guter Wettkampf, ne? Man, man ist extrem nervös. Man repräsentiert dann, wo das jetzt 2018 in Deutschland war, dann, dann hast du halt irgendwie so die ganzen deutschen Fans drumherum. Ähm, also das Gefühl ist schon brutal gut. Aber wenn man jetzt als Vergleich so einen Wettkampf wie Waterpaloosa nimmt, das ist wie, ein, wie eine große Fitnessparty gewesen, wie so ein Festival. Also das ist auch brutal geil gewesen. Aber vom Level her, so also die Regionals waren bis jetzt immer noch das Coolste, was man so machen konnte.
0: ja Wie ging es dir letztes Jahr mit diesem Absagen der Regionals und diesem, dieser kompletten Umstrukturierung?
1: Ja, ist halt traurig gewesen, ne, weil wenn du jetzt überlegst, okay, ähm, dann kommt jeder aus jedem Land, also immer einer kommt aus jedem Land zu den, zu den Games und du hast, äh, theoretisch musst du nichts können, außer der beste in deinem Land sein. Dann hast du Länder dabei, die sind natürlich, äh, da sind nicht so viele Leute, die hier mitmachen und es gibt immer einen, der dahin fährt. Ja, und keine Ahnung, so diese, diese in die, inoffizielle Europameisterschaft ist halt so ein, so ein Kick gewesen, ne? Und klar ist das cool, wenn du bei den Games bist, aber es ist halt auch nicht cool, wenn du direkt rausfliegst und dann stehst du da und das ist auch teuer und ja ich denke schon, dass diese Zwischen oder diesen Zwischenschritt mit Regionals und sowas, dass es halt schon viel cooler ist. Und das auch wieder, ja. jetzt sieht man ja, jetzt machen sie es wieder, jetzt ist es wieder geplant und ich denke, wenn Corona irgendwann halt auch vorbei ist, dann wird es auch wieder, sage ich mal, regelmäßig so laufen, weil das wahrscheinlich auch so der ja, der beste Weg für alles Ja,
0: also ich ich denke auch so, wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, Regionals war halt immer ein riesengroßes Ziel und als das weggebrochen ist, habe ich mich ja dann auch teilweise zeitweise, zeitweise umorientiert, einfach weil dann dieser Ansporn weg war. Und das ist, glaube ich, ja, ein bisschen tricky. Ja. Ähm, Kevin, du hast die magische Kraft, was ist deine Superkraft und kostet, außer Trash Talk?
1: Also mich hat mal jemand gefragt, halt auch, warum ich meine, dass ich gut im Crosser bin oder warum bin ich gut geworden, ne? Und also ich glaube, ich habe kein großes Talent, außer, dass ich kurze Arme und kurze Beine habe. Ähm, aber ich bin, äh, ich, ich konnte immer ganz gut leiden. Also wenn es wirklich darauf ankam und für so einen Open Worker, dann konnte ich gut sterben, ne? Dann habe ich gedacht, alles klar, dann, dann ist es jetzt so und hatte vorher Bauchschmerzen und habe gedacht, ah, gleich passiert und dann geht es dir ganz, ganz schlecht für eine relativ lange Zeit und äh, ja, das ist, das ist die Magic-Power, die ich habe, dass ich einfach sterben kann. Aber was eigentlich der Hinter, Hintergedanke da ist, dass tatsächlich das also das tatsächlich kennt jeder. Man macht ja schon mal Sachen, wo man denkt, boah, heute war so dieser magische Tag. Ne? Da ging einfach alles. Ob das bei einem Lift ist oder ob man irgendwann mal einen Workout gemacht hat, wo man dachte, krank, was ich da gerade von mir für eine Leistung rausgeholt habe. Ne? Und das ist eigentlich so das. Ne? Und eigentlich immer, wartet man immer wieder auf dieses Gefühl, dass das immer wieder kommt.
0: Hm. Und ich glaube, diese Attitude hast du dir von Anfang an sehr, sehr gut behalten, ne? Ja, genau. Also ich
1: habe es immer als Motivation so genommen und immer auch dieses, ich versuche ja immer generell, ich bin ein sehr positiver Mensch und versuche auch immer halt immer wieder das in den Vordergrund zu schieben. Ja, und
0: ich glaube, das macht halt auch sehr viel aus, ne? Gerade selbst, wenn jetzt so eine schwierige Phase ist, wie wir es gerade haben, dann ähm, da fällt es einem halt sehr, sehr leicht zu versinken, aber da dann trotzdem noch positive Sachen zu sehen, das ist ja mega, mega geil. Ja. Ich meine, man, ne? man muss es. Ja. Das Ding ist halt, sich das auch bewahren zu können und da dann wirklich stur dran zu glauben. Und ich meine, bei dir ist es ja stur dran zu glauben, dass es mit Sicherheit irgendwann zu den Games geht.
1: Ja, also im Endeffekt ist es halt auch so, die letzten zwei Jahre sind jetzt mit Corona, haben es jetzt nicht besser gemacht. Ne? Und dann, mhm. ich glaube, die würde, sollte man, jeder sollte die für sich so ein bisschen streichen aus der Karriere, weil da ist nichts passiert, da konnte man nicht viel, nicht viel machen, man hat ja schlechter trainiert. Ähm, jeder hatte bestimmt eine Motivation auch zu kämpfen, selbst wenn man eine eigene Box hat, wo man dann rein kann, aber alleine darum hängen ist halt auch so kacke. Deswegen, also, sobald das wieder alles normal bergauf geht, äh, Geht auch der Schritt normal weiter. Ne? Also, ich merke es halt jetzt immer noch. Jetzt ist gerade immer noch eine Situation, die so unzufriedenstellend ist, weil es immer noch nicht komplett durch ist. Aber es sieht ja jetzt gerade so aus, als würde es so langsam mal besser werden. Ja, mal abwarten. Ne? Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Und wir finden immer was Positives dabei. Ja, das finde ich sehr, sehr geil. Hast du eigentlich in Miami dann den Carey kennengelernt? Oder wie hat sich das
1: eigentlich ergeben mit dem Hustle Ach so, nee, ähm, wir haben uns, das war bei den äh, Regionals 2018, mhm. ähm, nach, den, na, ja, nach dem Wettkampf quasi, äh, bin ich, weil der Caspar Gammel mag, die, die kannten sich schon und dann hat, die haben dann halt gegrillt bei, bei dem äh, Craig in dem Apartment, haben die äh, so eine kleine Grillparty gemacht und dann hat der Caspar gesagt, ja, kannst ruhig dazukommen, hat natürlich aber auch vorher nicht gefragt. <lacht> bin dann da aufgeschlagen mit meiner Freundin und äh, ähm, fand er super witzig, dass einfach dann noch jemand gekommen ist und äh, ja, und dann du kennst die Situation, man säuft zusammen und dann weißt du, man versteht sich oder man versteht sich nicht, ne, ja und ähm, ja, dann hat sich da eine Freundschaft aus ergeben und dann waren die ein paar Wochen später mal bei uns in Deutschland, dann war ich zweimal in England und dann sagte der dann irgendwann so, ja, wir, hast du Bock auf einen Wettkampf zusammen mit Mikey und äh, ja, dann fährst du mit uns nach Miami. Und dann bin ich dann irgendwann nach England und von England aus sind wir dann alle zusammen dahin geflogen. Ich als einziger Deutscher kannte nur, Mikey kannte ich da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mal. Ich wusste nur, okay. ich muss mir mit dem Zimmer teilen und ich kenne ihn nicht. Und das war irgendwie, das war schon ein krass lustiger Trip dann. Also was sich daraus alles entwickelt hat, das war schon mega cool.
0: Das ist halt auch so ein Markenzeichen für diese positive Attitude. Ne? Wärst du wahrscheinlich skeptischer rangegangen, dann wärst du gar nicht dazu gekommen.
1: Ja, eben. Ne? Du hättest auch sagen können so, boah, weiß ich nicht, ich kenne die nicht so, soll ich jetzt wirklich in äh, zwei, zweieinhalb Wochen mit denen irgendwo hinfliegen? Dann bist du da fest mit denen, du kannst nicht weg. Stell dir vor, dann, dann, dann streitest du dich damit irgendwem. Ja, aber hast du ja halt recht, ne? wenn man da nicht offen äh, solchen Situationen gegenüber ist, dann, dann erlebst du halt auch nichts. ne?
0: Meine Damen und Herren,
1: Kevin Winkens, der wahrscheinlich undeutscheste Allmann im Podcast. Ja, das ist geil. wahrscheinlich. <lacht>
0: Um, Kevin, du hast ja auch eine Leidenschaft ein bisschen für Autos, ne? Wie hat sich das entwickelt? Bist du selber mal gefahren,
1: Bock gehabt oder nur Go-Kart, Mario-Kart? Ja, Go-Kart Mario ja, Go bin ich früher super gerne gefahren und mhm. äh, ja, ich glaube, entweder man hat das so im Blut, dass man auch gerne schnell fährt oder halt nicht. Ich glaube, das ist so, der eine hat das und der andere halt nicht und dann, ähm, ja, ich fand immer Autos geil. Also immer Sportwagen fand ich immer super nice. Ähm, aber genauso kann ich mich auch für einen coolen Geländewagen, äh, ähm, ja, sag ich mal, also wobei ich finde immer so Autos, die eine Funktion haben, die dafür zu nutzen, finde ich geil. Also ich finde es cool, einen go auf einer go zu fahren. Ein Geländewagen finde ich aber geil, wenn man damit Offroad fährt. Bin ich auch schon gefahren. ist genauso geil. Aber ich finde halt so schnelle Autos, Sportwagen auf der Straße oder dann auf einer Rennstrecke, das ist halt so das, das Ultra. ne Also das finde ich halt super geil. Und das kam, also keine Ahnung, das kam einfach. Also ich habe mit der, als ich kurz vor dem Führerschein, ne, kennt ja jeder, man fand am Anfang Rollerfahren geil ähm, und dann schneller ist besser. Ja, und dann als ich mein erstes Auto hatte, hatte ich so eine, so eine Krücke und dann habe ich mir schon das Ziel gesetzt, okay, das Zweite, das muss schneller werden. Und dann ging das halt immer so ging das immer so weiter nach vorne. Ein
0: Stückchenweise gesteigert. Wo stehst ja. du jetzt?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich jetzt einen RS4 ähm, und ich habe immer gedacht, als ich mit der Selbstständigkeit angefangen habe, dass ein, so ein, generell, egal welche Audi, sind alle immer teuer und habe immer gedacht so, boah, schwierig, also da mal ranzukommen an so ein RS4 ähm, und dann habe ich mir aber irgendwann so ein, äh, so ein Mindset-Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, welches das war und da stand auch drin, wie man zu sowas kommen kann, also eine ganz einfache Erklärung, wenn man jetzt zum Beispiel ein Angestelltenverhältnis hat und man hat ein Einkommen, dann, wie hoch muss das sein, damit man da hinkommt? Dann fällt ja ganz klar auf, okay, wird schwierig mit dem, was man da gerade macht, oder ist machbar. So, und dann ist halt die, die zweite logische Konsequenz, umorientieren oder noch eine zusätzliche Einkommensquelle schaffen. Ja, dann habe ich jetzt halt so überlegt und habe dann irgendwann mal so gedacht, okay, wenn man mehrere Einkommensquellen hätte, und dann, ähm, ja, ist das quasi mit dem Sport ja immer besser geworden, dann kamen Sponsoren dazu. Ja, dann hast du irgendwann hast du Box, Sponsoren und Personal Training, so diese drei Sparten, ne, alles so einzeln einzeln nicht viel, zusammen genug, dass es sich steuerlich gelohnt hat, ein teureres Leasingauto zu nehmen. Und dann war das tatsächlich, hat der Steuerberater zu mir so gesagt, ja, macht Sinn. Und dann hat der Kevin nicht lange gefackelt. Dann hat der gesagt, ja, dann kommen wir ran mit so einem Teil, ne? Okay. Ja, das Schritt war so also ein verdammt. Traum, ne? Also, es war wirklich Traumerfindung. Ja. Ich bin in, in Jogginghose, also in kurzer Sporthose, ein T-Shirt, ähm, wie, der, wie der ganz normale Kevin, bin ich da in den Laden marschiert und habe da äh, eins der teuersten Autos aus dem Laden geholt und alle haben mich angeguckt, wie, wie wirklich, wie, als wäre ich irgendwie da verkehrt, ne? Perfekt. So ja.
0: sollte es sein. Richtig, richtig
1: geil. ich will ein Auto. Ehrlich, die haben wirklich, der, der eine Verkäufer sagte so: Was, was wollen Sie denn hier? Sag ich ich würde gerne mein Auto abholen. Ja, welches denn? Ich, so, ich glaube, das ist da vorne unter der Abdeckung. Nee, das kann nicht sein. Das ist für, ein, das ist für einen anderen Kunden. Ich so, ja, glaube ich aber nicht. So, ne? Und er war richtig, der hat geguckt. Ja, das, war, das war richtig gut. Das war, ich habe auch, hab auch gebetet, dass irgendwie so eine Situation bitte passiert, ähm, weil das dann echt einfach so ein bisschen Genugtuung ist. Ne? Weil ich sage mal, man ist, ja, man ist ja realistisch, sag ich mal. Wie viele Leute schaffen das, ähm, relativ jung, dann irgendwie dahin zu kommen, dass du so ein Auto abholen kannst? Das schaffen nicht so viele, es sei denn, du hast jetzt irgendwie vielleicht äh, eine Firma übernommen oder du hast wirklich die Idee deines Lebens und dann wirst du super reich direkt. Aber so früh so ein Auto und dann wusste ich halt auch, also für mich war das so special. Äh, ich habe ich hab vor einer Woche nicht gepennt, ne? Also wirklich, ich war so okay. nervös und aufgeregt und ähm, so bin ich da mit der Freude reinmarschiert. und Aber ich kann mich da auch jetzt jeden Tag noch so drüber freuen, also das ist, äh, hat noch nicht so nachgelassen. Also ich finde, ich sage mir aber doch immer so, dass sobald es jetzt schlechter läuft, ne, dann geht es halt vielleicht irgendwann nicht mehr. Und ähm, deswegen bin ich da immer jeden Tag irgendwie gefühlt dankbar und, und freue mich da jeden Tag drüber, ne, über sowas. Das ist geil.
0: Das ist richtig, richtig geil. Ich meine, du hast es dir halt vorgestellt, das heißt, du hast dir die Motivation gesetzt, du es erreicht und äh, bist dafür jetzt sehr dankbar. Das ist mega, mega geil. Ja, genau. Probe Dankbarkeit, wenn sich das alles wieder ausgeht, ähm, wo geht's dann sportlich hin, Kevin? Was sind die Pläne mit der Box und was sind vor allem deine Pläne?
1: Äh, ja, mit der Box ist halt, also der Plan war früher mal, eventuell eine größere Location halt zu nehmen, oder beziehungsweise eigentlich nicht eventuell, sondern wir wollten uns eigentlich vergrößern vor Corona. Jetzt gerade mhm. ist halt so, ich kann es auch keinem verübeln, der kündigt, also weil, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, auf ewig einfach so aus Nettigkeit zahlen, wenn man keinen äh, Online-Kurs mitmacht oder irgendwas ähm, dann, dann ist Kündigen halt normal, also wenn es aber irgendwie weitergeht, wird es auch wieder bestimmt in die Richtung gehen, dass wir nachher irgendwann äh, Kapazitäten quasi so erreicht haben von der Grenze und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns vergrößern können und dann ist so der ähm, langfristige oder das, das Langzeitziel ist so eine richtig schöne große Box haben, äh, zwei Trainings-Areas, ähm, eine richtig schöne Chill-Lounge, wo, weiß ich nicht, Playstation, zwei, drei couch Dinger hin und eine schöne Kaffeebar dabei und das wäre eigentlich perfekt. Und dann im Idealfall hat diese die Halle noch so einen kleinen Outdoor-Bereich, wo man äh, trainieren kann. Das wäre so das Geilste. Und ein Planschbecken. Im ja, das muss halt dann dahin, ne? Aber ich, sage, ich wollte es jetzt nicht so sagen, weil das theoretisch kann man ja, sobald du einen Outdoor-Bereich hast, kannst du eh dahin stellen. Ja, genau, aber so einen kleinen Pool dahin, schon geil.
0: Mega. Richtig, richtig geil. Was für Kaffee?
1: Ja, also theoretisch so nur ein bisschen coolere, gestaltete Kaffeebar, also eine, eine ganz normale Barista-Kaffeemaschine dahin, äh, so ein Siebträger, wie wir den jetzt haben, der muss das muss ja nicht mal ein anderer sein, aber ich hätte ganz gerne so rein optisch, wenn man sich jetzt einfach mal so ein so eine bisschen wie so eine Strandbar vorstellt, also mhm. Strand-Kaffeebar, so ein Mix davon einfach, dass das alles so, so eine Plastikpalme dahin, weißt du, dass das alles irgendwie so nach, keine Ahnung, ein bisschen Urlaub aussieht, ähm, ja. Das finde ich okay. ganz geil.
0: dass die Leute halt auch bedeuten, länger in der Box bleiben, einfach weil sie sich
1: wohlfühlen. Ja, eben. Und dass du den Platz halt auch dafür hast, dass die halt auch alle länger bleiben können. So. Nee. Das finde ich geil.
0: Richtig geil. Und sportlich, wo geht's hin? Was sind jetzt die nächsten Schritte bis zu den
1: Games? Ähm, ja, die... Bei mir ist ja quasi die Saison, was CrossFit angeht, vorbei. Ähm, mhm. Die... Beziehungsweise bin ich ja jetzt auch nicht ganz so negativ eingestellt, weil jetzt ein Online-Wettkampf noch ein für 250 Dollar hätte ich, glaube ich, auch eh nicht mitgemacht, hätte ich eh Kacke gefunden. Ähm, ich habe aber die Hoffnung, dass ein paar Wettkämpfe irgendwo in Europa stattfinden. Und äh, ja, ich warte jetzt theoretisch nur drauf, dass, äh, weil ich bin jetzt zweimal geimpft, das heißt so die meisten Länder lassen ein Jahr aus Deutschland dann raus und, und rein. Und wenn dann irgendwann jetzt ein Wettkampf irgendwo ist, wo man mitmachen kann, wo man denkt, der findet statt live, dann melde ich mich für jeden erstmal an. Also Hauptsache einfach erstmal wieder reisen und ein bisschen äh, Wettkämpfe machen. Also einfach wirklich das machen, was man am, am liebsten macht. Was gefällt dir am meisten an den Wettkämpfen? Eigentlich finde ich immer, der, dieser ganze Trip, wenn ich irgendwo hindüse mit dem Flieger, finde ich es irgendwie, ich habe halt immer irgendwen dabei eigentlich, also sonst ist immer irgendwen, den man kennt. Ähm, ich finde den ganzen Trip, einfach los, Tasche packen, zum Flughafen und einfach für seinen Sport, sage ich mal, so ein bisschen rumreisen. Einfach der Gedanke, das macht einfach Spaß. Ich finde auch, in einem Hotel sein, ein, zwei Nächte, finde ich ganz geil, woanders essen, ähm, einfach Abwechslung. Ich glaube, das ist so das, weißt du, einfach dieses äh, mal raus aus dieser Routine und weil das halt jetzt schon so lange, so eine langweilige Routine halt jetzt ist, da freue ich mich halt umso mehr dann einfach drauf. Ja. Wer kümmert sich dann um James, wenn du unterwegs bist und der nicht mit kann? Äh, Theoretisch Anlaufstellen habe ich immer genug, aber meistens meine Mutter, aber der James ist super beliebt, ne? der alle sagen, ja, kannst du kannst den hier bei mir lassen, wenn du willst. Und unser Nachbar hier, der um die Ecke wohnt, der, der bettelt auch immer, ey, darf ich bitte auf den aufpassen? Der hat jetzt auch schon ein, zwei Mal auf ihn aufgepasst für ein langes Wochenende und ähm, ja, bei dem Hund dem geht es überall hier gut. Also ja, jeder, der jeder der hier umliegend wohnt, der sagt immer, ja, kannst du ihn hier lassen. Das ist kein Thema mit dem. Richtig geil. Sehr, sehr geil. Ja.
0: Um, ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Mhm. Aber es ist ja nicht schlimm, es ist ja relativ random. Kevin, Lieblingssüßigkeit vor und nach dem Training?
1: Wir müssen ja auch da ein bisschen drauf eingehen. Die gesunde Variante vor und nach dem Training, also tatsächlich finde ich so Neobars, äh, da werde ich ja auch von gesponsert. Es trifft hm? sich ganz gut, aber die sind ja relativ gesund ne? und da hast du, die schmecken wie normaler Schokoriegel. Also ich esse oft so Neoriegel äh, auch so während der Trainingseinheit, wenn ich denke, ich brauche irgendwas einfach zum Kauen, was so ein bisschen Energie gibt. Ähm, Welche Sorte? Ich finde die Kokosriegel am geilsten. Ich bin sonst gar nicht so der Kokos Fan, aber irgendwie der schmeckt nicht so doll kokosmäßig, sondern hat einfach so nochmal so einen extra Crunch oder der normale Schoko, aber so Himbeer äh, ist ein ja, Himbeeren mag ich in einem Porridge ganz gerne, aber so als Riegel nicht so. Und sagen wir mal die ungesunde Variante, so nach dem Training schon mal, ist eigentlich Kuchen, <lacht> weil wir irgendeiner hat sonst immer Kuchen, dabei, ehrlich, bei uns in der Box ist so Freitags ist der Kuchentag. Da kommt irgendein Lümmel immer rein mit so einer fucking großen Torte und du denkst dir, Junge, was ist denn los? Deine Motivation, dass du hier einfach so, ein, so eine Torte hinschleppst. Ja, weißt du.
0: Gute Member. Ja. Richtig, richtig ja.
1: geil. Sehr schön.
0: Dann belassen ähm, wir das bei dieser kurzen Folge. hast du noch einiges vor. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr noch Fragen habt, wo finden wir dich, Kevin? Wo finden wir
1: dich? <lacht> Ey, tatsächlich, mittlerweile, mittlerweile. Ähm, nicht nur auf Instagram, äh, sondern äh, wir haben, Patrick und ich haben noch einen YouTube-Channel äh, jetzt gegründet. Ähm, äh, KP Kevin Pack. Und ähm, ja, und also ich glaube, ich würde sagen, der, der Mix zwischen meinem Instagram-Kanal und dem YouTube-Kanal ist ganz gut. Aber die YouTube, also der YouTube-Kanal ist noch unterbewertet. Wenn ihr jetzt dem folgt und euch die Videos da reinzieht, dann habt ihr jetzt noch die Chance, einer der ersten äh, äh, Fans zu sein und zu sagen, ich war von Anfang an dabei. Weil wenn wir mal Millionen Aufrufe haben, dann <lacht> passiert nichts. Weil wahrscheinlich das Einzige, was passiert auf Dauer, ist, dass wir so eine Kacke machen, wie bei Jackass irgendwann. Weil wenn mir einer, sag ich mal, 100.000 Euro geben würde, wenn er sagt, ich springe ohne Fallschirm aus dem Flugzeug beim dem Schokoriegel in der Hand, dann bin ich der Erste, der das springt. Ne? Perfekt. Das halt. <lacht> also,
0: wenn du jetzt noch Erstförderer sein willst, dann Geh auf YouTube, Folge Kevin und Peck. Ja, Mann. Perfekt.